0: 其实今天开始讲之前，我就在想怎么怎么开始讲游戏，都不知道如何引入。就是 suppose 我们是要给一个玩过的人听，就当然我们也可以假装我们不给任何人听，但是我们是要给一个玩过的人听，玩过的人听，还是给一个呃没玩过的人听？就我们要介绍一下这个东西了。嗯。或者说，如果说你你如果要给你你会给朋友安利这个游
1: 戏？嗯、呃，说实话，我会，但是但是，所以所以我说，一般来说，尝试案例的方式当然是给没有玩过的人。但我实际上觉得这个游戏玩过的人的绝对人数还是挺少的。然后，呃，真的玩过的人，他们不一定能从我们的对话里面获得点什么东西吧。但我觉得更多是，嗯、呃，我觉得经常谈到这个游戏，不一定要谈那种，就之前那个集合的节目里面在讲。讲他的时候，钟青就说他其实挺抗剧透。我觉得有很多有很多在机制上，呃，在机制上比较新鲜，但是不是靠内容的这种揭秘来获得玩家体验的东西都比较抗剧透。所以我觉得其实觉得不会有特别大的分别，只是说看我们要解释多少东西，要使用多少听众有的背景知识
0: 。但是反正我一直是。不太 care 剧透不剧透这个事情的，就是你如果真的很介意剧透， ope, 就肯定在你体验完之前不要去接触跟它有关的任何的东西。嗯嗯。嗯我当时玩这，我我当时其实第一次打了百分之六十嘛，但是后来就没有玩，然后后来出了中文版，一直也还没玩。但是集合开始出节目嘛，我就是那段时间为什么突然开始玩，就是集合开始出节目。我一看，妈呀，众卿要聊一聊这个事情，我得赶紧把这个打完了。再去听他们讲啥，这个事儿是你自己的事儿啊，就没有人有这个什么防剧透的,的
1: 。所以你是在差不多那段时间才把它打通关呢，<在>还是
0: ？对，就是他两期节目之间我才打通关、嗯、我
1: 还以为你是就是在英文版那段时间就已经打通关了
0: 。嗯、没有英文版我没啃完，<笑>英文版就是玩的时间太久了，我可能玩了二十个小时个。OK。呃不，但对，但是我其实就不太理解，就为什么会有这个。防剧透的义务在，就是我对一个事儿做评论，我为什么要关心防剧透的事情？嗯、就这个事情是，就我没这个责任的，我一直是这么觉得的，就很奇怪。现在这个风气，我就很不理
1: 解。嗯嗯，我我觉得是这样，就是我们没有这个责任，但是可以脚注一下，就是可以可以备注一下。嗯，但是这个东西我觉得它更早是从平台上起来的。我就是个人在写的时候，其实一本以前是没有这种习惯的，更多是大家把评论发在某个平台上，然后这个平台上其他用户就是开始投诉了啊，这个评论怎么剧透了，影响体验之类的，然后平台这边会出类似于剧透的这种标记。我觉得这个不是一个，就是它它，我觉得它是在平台出现之后才起来的事
0: 而且那种剧情上的，其实就 jump scare。其实就是 jump scare， 虽然它不是吓人的那种 jump scare， 就是就剧情上很大的一个冲突点，一下子掉很高那种。我觉得那个东西也没有什么特别有价值
1: 的。你在说这个是什么呀？就就是
0: 我说的，就是所有的这种会被容易被剧透的事、嗯、就是某个剧情有一个极大的转折，或者有一个极大的一个悬念的什么被揭开，嗯、
1: 就就是说到这个、哦。
0: 好的，动。嗯，你说,
1: 你说这个，你说是 jump scare， 是是两个英文单词，一个是跳，另外一个是就是被吓的 jump scare， 但是它合起来应该是指这种巨大的转折，是吧？我我觉得这个东西是不是一般
0: ？呃，不是不是，我不是，我这是我是一个比喻，呃、就是我用 jump scare 比喻所有的这些所有的这些，它本意当然是那种呃恐怖片里砰突然吓你一下的那
2: 个，哦、但是我在这儿就说
0: ， <okay. S 1> 我把那些所有的那种巨大转折都叫成这个，就是会被剧透的东西，其实你都可以把它看作一种 jump scare。Kind of 我为什么
1: 总觉得这个东西其实它是来自于一种线性的叙事模式里的东西呢？就是对于游戏来说，呃，当然特别，比如说我我们要我们要是在聊一个解谜游戏，那其实没什么剧透可言，除非我们剧透的是，比如说某个关卡你究竟要怎么解开。嗯、呃，但是在所谓在剧情上的透露，对游戏来说其实没有那么没有那么重要，但是确实是。杰克迪斯科是一个剧情很重要的游戏，嗯，而且它还有很多条隐藏的线。我这天在翻那个杰克迪斯科的一些评论的时候，就一不小心就翻到一些我没有经历到的情节，就是那种如果你第一次去体验，当然会感觉更好的那种那种东西。但是因为，呃，这个游戏它在先天性格上的设置，就是这个主人公性格上设置的复杂性，以及后天的这种概率的。呃，它有偶然性导致你很多情节就是没有办法体验的。这种情况下也会有这种猝不及防的剧透
0: 。你看到了什么呀？你看到了什么？你觉得非常
2: 神奇？呃，我
1: 看到了一个好像是在很前期的游戏，因为这个游戏就是开头你刚醒来的时候，其实有很多风险，你会直接死的嘛。一个是你会拉，如果你开灯或者是拉风扇什么之类的，可能身体太弱的话，你没怎么点体力就会死。嗯、呃，但中间有一段是。好像是有封信从垃圾桶里面掏出来的，是你的那个，应该算是前,
2: 前你没看过那个、啊、我没有，<哪>因为他
1: 他有他有提醒，他有提醒，就是说好像是平行静气还是哪个特呃哪个特质会说这个好像对你有很大的危险之类的，然后你会看到你的生命值在下降嘛，所以我就没有看、啊。对
0: ,对，哇，那个那个，我觉得一定程度上反而是这个人物的。点题的地方，嗯、就是就是这个这个主角叫啥 ？Harry 是吧？对 ，Harry， 就对，就是这个主角他自己跟这个案子，其实，呃，你可以硬咬一些精神上的联系啊，因为主角也是一个生活在 Riverside 这个地方的一个人嘛，他他肯定跟这个地区的主题是有一个关系的，但我我我觉得其实。他个人的人物经历和那个最后的逃兵和整个主线那个那个案剧情啊，是没什么关系的，其实是没什么关系的。直接来看，对，就他还是一个非常旁观者的角度，他去作为一个警探，他去开罐器嘛，他去把这个真相给挖掘出来。但是他自己并不非常深度地参与到这个事情当中，这个事情跟他没有什么联系，只是他众多案子里的一个。但是那封信是这个人的中心。就是这个人的所有事儿的一个核心点，呃，包括他跟他前女友打的电话，就是这个人的核心其实很简单的，他不是他是你他的出生的状态让人很懵逼，但是他的故事其实说起来也很简单，一个非常牛逼的老侦探，一个老警探，生活上遇到了这么一个情感上的重大的打击，所以就有点 lost 了，然后的种种种种后后续的我我
1: 补充一下，就是、其实我觉得是这样，就是、就是这个案子他是。嗯它当然不是一个，就是它不是直接指向主角本身，它更多像一个一个引子，一个线索，把把你带到这个世界的各个角落去嘛。它是一个对外的。嗯、呃，这封信，这封信其实基本上说的就是我应该是他前女友还没有离开他的时候，他前女友叫什么来着？朵拉吗？嗯、呃，朵朵尔之类之类的吧。嗯、呃，还没有离开他的时候，给他写了一封还是比较呃有暖意的信吧，就是大概是说我还会呃。回到你身边，然后夸赞啊之类的，呃，我觉得其实不仅仅是一个情感问题，它其实也是一个这个这这个主角他作为一个呃很有名的侦探，他还是一个社会主义者，嗯、呃，然后他他的他的女友好像还是一个更小布尔乔亚的这样一个这样一个女性，呃，这里面还是有一些缩影的吧，有一些这个更大的这个这个城市叫什么来着？瑞瓦肖。呃，这个这个瑞瓦肖所站在十字路口，就是主角本身站在的十字路口的
2: 。呃
0: ，对，是，我觉得这么说也是的，就是说我还，所以我一开始讲嘛，如果你要把时代意义加到这上面是可以的，就是他在这里生活，然后就是他也会有一些时代隐喻啊之类的。呃，但是就是还是就刚才讲的嘛，他他跟那个主线其实就没有什么关系，就这条信其实很重要的。所以说那个呃集合上，其实当时那个制作组其实会给呃基和后来回信嘛，就说这是什么一个来自苏联的什么遥远情书，其实就在讲这封信，就是隐喻就是游戏扣游戏里的这封信嘛
1: 。<Okay.
0: S 1> 但是但是这个主角竟然是个社会主义者啊，我其实还没有太看出这层来，就他就他本身是社会主义，我知道他本身是体育老师了，但我没太看出他是社会主义者。o、okay. 嗯。所以回到最开始的问题，如果你要跟你朋友介绍这个游戏的话，你会怎么介绍这个游戏呢？就是假设我们现在是一个旁边有一个没有玩过这个的人，
1: 嗯，但是你说
0: 你怎么安利他对， okay,
1: 呃，我就是首先就当然也看对方有没有玩过其他类型的游戏，是不是一个基本的玩家？呃，如果是个基本玩家，我们都可以用一些简单的分类去讲他，他说他是一个跑团类的游戏，说它是有一定的解谜元素。呃，然后如果他如果如果这个人对游戏类型也不是那么了解的话，其实我最先讲的会是，嗯、呃，我在回忆我在回忆我都是怎么怎么跟别人介绍这个游戏的。对，我会我会可能会用一些形容词，我会说它是一个文学性很高的游戏。呃、嗯，而且它是一个在文化意义上很特别的游戏，因为它是来自所谓中欧的一段历史的。嗯，在很多很多呃历史的意义上，我觉得跟我们，我指的是我国会有一些有一些共鸣。嗯，以及我会说这是一个可玩性很高的游戏，它的嗯、呃、它的游戏性很好
0: 。你你觉得他的文学性？就怎么来说，它是一个有文学性的游戏。就什么叫文学性？
1: 一个是一个是一个是文本，呃，另外一个是呃，它在，因为因为不同的媒介，我们都可以说有有有文学性。电影的文学性不是说台词就一定非常好，而是嗯、呃，就它这个媒介而言，这个作者他在他在用这个媒介的方式上，呃、更像是。呃，我觉得这个里说文学性，其实更像说它很有艺术性了、啊，呃，但是它有一部分是说它文本写的很很扎实，很好的这一点
0: 。我其实我其实今天在想这个，就是这个问题啊，怎么安利这个游戏的时候，就也想到了文学性这个事儿嘛。但是结合你最后讲的那可玩性这个事儿，我会觉得它反而是一个有游戏性的文学作品。就倒不是说是一个有文学性的游戏作品，好吧，一个有点文字游戏，但是就是，呃，我觉得它的文学性都已经不太用背，就它，我觉得它比文学性是要好的，因为我今天在想这个游戏的时候，我就觉得它好在哪里，我就会想一些我之前看过的，就古典小说、古典名著啊，就是那种呃托尔斯泰什么之类的。当然，我其实我其实没太看过那个托斯托耶夫斯基，其实， <Okay. S 1> 我觉得有点有有点短板。我觉得看过托斯托耶夫斯基，可能讲这个话讲的很有底气。我下面要讲一个暴言，
2: 说
0: ，就我觉得我觉得现在游戏的这个形式，以就是 exactly 绝对的要比小说一本书的表达的呃能力要好了，表达的深度要深了。或者说，也不叫深度，叫深吧，就是表达得更好。我有点说不说不出来哪里好啊？不，我能说出哪里好，但是我不知道怎么总结。OK，
1: 为什对
0: ？为什么这么讲呢？就是一本小说，哪怕你是托尔斯泰写的一本小说，哪怕托斯托耶夫斯基写的小说，其实托斯托耶夫写的小说就很不很不像小说了，就已经在往哲学游戏的方面去，哲学思考的方面去那个了。我就觉得一本一个文本承载的东西，可能最。最有最文学的，或者最怎样的，就是一本哲学书了。就比如说叔本华或者康德写的那种小书，就当当他当他的思辨性达到了一个极点的时候。嗯。但是游戏这个题材现在已经超越了一个纸质文本能带来的东西了。这个超越是我挺有确信，讲一定会超越的。原因在于。它并不是说什么，它额外的拓展了什么，而是说它首先首先第一点，它完美的承载了文本所能承载的东西的。你在一段文字里，就是你写的文字，在这个游戏里那么多文本，就是完全是可以被扒出来写成一本小说的。我今天又在玩玩这个游戏。他中间有一段天上下雨了，他站在那个广场中间，然后我天人感应点得很高，然后他就对四面的环境做了一个感知，写了一个描写，其实是一个非常经典的小说，就是文学性很高的小说会写的一个段落。但是这个东西在游戏里可以得到很完美的呈现，就我就是说难听点，已经不需要小说再来写这个东西了，游戏可以做得更好，我甚至给你给你更更丰富的体验。然后就是说 ，OK， 刚才讲到这里，我觉得他们两个至少可以打平手了。现在就是你有的，我觉得能有；，但是我有一些东西你，你你没有办法有。我有一些东西，你没有办法有的地方，就是它的游戏性的部分，就它有跑团的部分，它有那个，就其实我觉得有两点，一个是它有游戏性的部分，第二是它有电影性的部分，就它有那个场景感、有那个画面感之类的，带给你的一些感官和思维的冲击。嗯嗯然后。然后再一个就是有游戏性的部分，游戏性的部分就是游戏作为一个注意力机制，它其实可以做很多的这种显笔，这种显笔在小说里是不太方便被加的，虽然有很多人愿意加，但是加了效果可能并不好。你还记得那个有一个码头上的另一个死人吗
1: ？就这个游戏
0: 里死了两，呃、就是，就是说尸体、啊、你说的是、那个、你能找到两个是尸体是
1: 喝醉了酒，然后好像就是躺在那个码头边上滑下去了的，哎，是滑下去还是摔倒了？总之是那个书店的一个女人的丈夫，是吧？ Okay. 对
0: 的。就这个事情，这个这段线跟这个游戏看上去就毫无关联，因为这个那个女人啊，你只能见到她两次，一个是在书店门口，一个是她回到她的公寓，你去给她报道她丈夫的死讯。那个死掉的男人，其实如果你一次处理完的话，你只能见到她一次或者两次吧。或者你见到他一次回去回报汇报，再见到他一次收尸就没了。这种支线剧情的这种闲笔，其实是。小说很不好处理的
1: 。其实我想问的问题是说，那既然你这样来比小说和游戏，那是不是电影你也可以放在类似小说位位置上去替换一下？那你刚刚其实已经有稍微提到，就是带到了这个电影的东西，但我想就不用问了，大概大概知道你的一个想法。我觉得是这样，其实你刚才叙述里面不
0: ，我觉得我觉得电影，我我我稍微插一句， <Okay. S 1> 我觉得电影没有办法替代小说。<笑> OK， 电影没有办法替代小说。<笑><笑>因为你有一个点，就是小小说是有文字的运用的，就是文字的美感的，文字有一些文字的抛开文字背后的含义，单纯从语言的角度上来讲，有一些好玩的地方。对，但我觉得电影没有办法替代小说，游戏可以，也不能说替代电影，就是它继承了电影很多优点。我没有想好游戏能不能替代电影，但我觉得有 <Okay. S 1> 但但我但我觉得《极乐迪斯科》可以替代《极乐迪斯科》那个小说，所以这些作家。就这些，这个这个这个本身他们是一些作家嘛，他们写这个小写了一本这个关于吉尔迪斯科的小说的嘛。嗯，就我觉得他的游戏已经把他的小说基本替代掉了，他他那个小说就真的不如做这个游戏
1: 。我觉得是这样，呃，首先我觉得从从最早的诗就可能诗歌小说，呃，到其实这么说还是非常线性，到更影像化的可能说摄影、呃动画、呃电影，再到后来有的游戏。我觉得你的叙述里面有一定的说把这个看作一个进化史的这样一个态度，哎，就是说，如果说游戏这个东西已经可以嵌套一部分小说的，比如说它的文本，那实际上小说，嗯，在这这个意义上，或者说至少在这个作品的意义上，如果不是在整个媒介的意义上的话，其实没有那个存在的必要。嗯，我首先
0: ，呃，那倒不至于，那倒那倒不至于，我只是说，但你不
1: 是说吉德提斯哥作为小说就没有必要了吗？呃
0: 呃，不是没有必要，那我说的不太好，就是更表达的更好，还是说严谨一点，就是表达的更好，存在的必要性，但但不是说呵呵不是说不是说你跑得慢你就要被枪毙啊，那那就太优优生学了呵呵，那不是这个意思了，倒是就是
2: ，
0: 呃你你举不了铁，你也还是可以继续活着的嘛，又不是说你干不了活什么的，你你是个你是个没有什么创造性的人就要把你枪毙，但是就是、就小说它可以在地铁上看嘛，对吧？可以在没有网的没有电的时候看嘛。我不是说它作为这个媒介的存在没有必要性了，只是说它作为这个媒介，就是它能达到的最，我就这么说吧，它能达到最高的艺术高度，游戏已经完全可以，也可以达到，可以做得更好了。嗯，绝对可以做得更好、嗯。我觉得是这
1: 样，就你刚刚提的那几个例子，还是在说它功用上有那么一点妥协的例子。我我觉得我想表达意思是这个，是说，呃，首先。首先，我一直都不同意说什么游戏是第几艺术这这样一个说法，就是它压根儿就不是跟小说、电影这些完全处在一个平面上的东西，呃，它是另一种媒介，没有错。但是你不需要去达到，比如说小说在历史上得到承认，来来来获得一个游戏这媒介本身的正当性。然后是，嗯，媒介是有它自己的特性的，比如说。比如说，今天有 VR 出现，那 VR 游戏和这个非非 VR 游戏，还有这个游戏之余，电影、电影之余，小说、呃，摄影之余，绘画，很早之前都出现过这个讨论的，就是有有新的一个东西出来了，那之前的这个东西好像看起来就没有那么有表达力，我反而觉得它是一种新的机会，它其实是，或不,不如这么说，就是有像《极乐奇车》这样的文学性很高的游戏作品。或者你想反过来说也可以，它的出现实际上是游戏给了小说一个一个一个机会，或者说给了文学一个机会去重新发现他自己的媒介特性呢。呃，所以说如果有那么一本说跟跟吉勒迪斯科呃在水平质量上相等的呃作品出现的话。那这个小说肯定不是《吉勒迪斯科游戏》里的这些文本的，它肯定不是一个复制粘贴到一本书里面的这样一个东西。如果出现了这样一个东西，它更像是《吉勒迪斯科游戏》的一个周边产品，它不会是呃这本文学作品。嗯，你可以说《吉勒迪斯科》用了很多文学的表现形式，比如说他这种群像是你提到的这个男人，这个我们只见过一次的男人，对主线也没有什么作用，然后只是稍微。稍微给让你了解了一下环境的这个这个男人的这个支线剧情，它其实就是我们经常在文学作品里面见到的，对一个陌生环境、一个异化的呃一个陌生化的环境的一个群像描写<音> ，focus 在一个小的人物上，呃，然后稍微带过他的故事，然后这个故事可能甚至只是主角的，就是轻描淡写的一一次经历，但是它可以反映出很多东西，比如说。在这样一个国家里面，为什么会有一个一个工，应该是一个工人？又为,为什么会有个工人天天买酒喝醉，然后在这样一个呃码头上失足摔倒死了？但是没有人找得到。然后这个女人，她也从来没有去，没有没有办法到那边去找她的丈夫。就是各种呃这些隐藏在这个情节下的暗线，呃，他们不，他们就不是。他们不是围绕某一个中心在在旋转，他们就是为了揭开这个你现在属所处的这一块瑞瓦肖的土地上它的复杂性。你甚至不一定可以了解它的全部，但是你还是可以看到一些它的面相。就为什么我经常，也不是经常，就是有些时候会觉得，呃，这部作品给我的一些感觉有那么一点像，呃，波拉尼奥的一些作品，就是他描述了一些人物，这些人物非常有特点，你会一直记得他们。但是呢，你也说不清楚他们，比如说这个人他，呃，他最后的下场怎么样了？然后他这一生的所谓的母题是什么？好像也没有这些东西。但是他就是非常，他非常真实。然后他整个气质就在他的那个时间和空间里面，呃，非常鲜明。嗯、呃，然后，然后他更多是这这个人就他出现过，他他出现过的这个，呃，给你的印象是这个国家应该有很多这样的人。我觉得，但是这一点他已经达到效果了。嗯，然后至于说它是游戏性的文学还是文学性的游戏，我一直没有把文学当做一个媒介在用，但是我不是很确定，因为我也不是做文学的人。但是我觉得我在说文学性的时候，其实说的是一些，嗯，用非常规的方式去去再阐释已有事物的一,一,一方式。比如说，在游戏里，如果把紫色的那个部分，应该算。算是情商吗？就是，对，如果你把那个部分点的比较高的话，呃，或者是，或者是最后一个部分，那个偏感知力，黄色那个部分点的比较高。就像你刚刚说，你那个天天然感应应该属于紫色了，但是也有一些，呃
0: ，是红色。天然感应是，啊、天然感应反而不是这些，啊、okay, 天然感应就是物理的。
1: 对，总之就是它有一些属性，是让你可以以一些更，呃。就比如说身体性的东西，玩家是没有身体的，但是你借着你借着它这个身体的这个属性，你可以获得一些对环境的感知，然后你可能借着那个情商里面，比如说像内陆帝国呀，呃这种这种属性，你可以呃你可以以一种说实话有点神神叨叨，但实际上你你肯定会说它很有文学性的方式，去获得对游戏的一些信息。我在说文学性的时候，其实说的更多是这种东西的，嗯，但是至于游戏，其实我觉得凡是。我觉得游戏和文学的一些传统上的区别，主要是他们看待读者或者说是观众的方式是不太一样的。游戏是一个很很很后现代的媒介嘛，它是把它是把玩家扯到扯到这个媒介当中去的，但是文学通常不是这样的。呃、嗯，我觉得还是说，我觉得还是一个创作者和和观赏创作的人。他们位置的关系决定了它是游戏还是文学，而不是说它是放在一个电子游戏里还是放在一本书里的。对，放在一本书里也有可能是游戏。我觉得很多很多文学流派的作品其实很接近游戏了。对
0: ，就是你刚才讲这个是，就是就是你把这个嗯，怎么讲？就是你读者或者说玩游戏的玩家怎么怎么？就是这个接受的这个人，接受信息的这个人，就是坐在电脑前的我们这些人。嗯、他在游戏里，你觉得他更后现代，更被带入在，呃，就这种就可能更叫游戏一点。在呃文学里，可能更是一个旁观者的视角，是这个意思吗？这个我觉得可以这么讲的，对。
1: 对
0: 但是你不觉得这个游戏就是特别？所以我叫它叫游戏性的文学，就其实它。它有大量的篇幅是在给你做这种很第三视角的这个事情
1: 。对，它是一个杂合。而且
0: 你刚才还提了一下，对，而且你还刚才提了一下 VR 嘛，就说 VR 说就说并不是说所有的新东西都能替代旧东西嘛。就 VR 它作为一个新东西，感觉好像它给你的代入感更强什么的。我就觉得 VR 是不可能完全替代这种2 D 的4斜四十度视角。这个有一个很经典的词啊，叫斜四十度视角的2 D。当然不能。虽然它是3 D 的啦，呃，对。就他没有办法替代这种的，因为这种就我我我我，所以我是一个老的 CRPG 的狂热爱好者，就是这种斜四十五度这种视角的这种，我从小从大概十岁左右就玩了无数的这种游戏，就这种游戏，我就我就是这这种游戏真的就是很有游戏性的文学，因为它它本质上带给你的是文学性的东西的就是文学的视角的就是你在里头只是说你可以控制里头的那个人去。决定一些有游戏性的，就它是有游戏性的嘛，他可以去做很多的任务，可以去呃行动，可以去交互。但是你整体的接受的方式其实是颇像文学性的方式的。嗯。所以我觉得他是一个文学家，其实就文文学 plus， 就文学家的那种文学 2.0。我我我觉得他是这样子的。嗯、所以我会觉得他已经替代了文学。反倒不是说它不是文学，而是说它比文学，它做完全的做到了文学能做的事情，而且做到了更多。再比如说刚才你说的那个，呃，就是那个那个实体那个事情嘛，就那个那个、那个、另一个尸体。就你说很多传统的文学作品里也有这种对小人物的，就是描写嘛，就会有这种事情的，就有很多这种闲笔。但我刚才就说了，这种在传统传统的文学作品里就不太好被处理，它不太好被处理的就是。你往往会把它当做一个闲笔来写一下，然后，而且你还反复强调了，就是这个人他的作用是，比如说要带他，他是一个工人，然后他他因为工人，因为他在 Russia 这个地方他过得不好，要喝酗酒，他在码头上不开心，然后就会出意外，然后就摔死，要揭示对整个的呃环境的一个揭示嘛，他对有个揭弊的作用嘛，对这个世界有个解释的作用。但是其实，在这个游戏里，我觉得它就它比它比文学文学不太好表达，就是它并不需要这一层作用。你没你没看出这个来也可以，你没看出来，这个依旧是一个很很怎么说，很呃很震撼人心的事情的。就是就是一个对，就它其实，在这个游戏里表现的没有那么震撼人心。但是如果你对这个事儿有共情的话。其实你会觉得这个事儿还真的是个挺大的事儿、嗯、放在别处可能都能当个故事来讲但是在这里头就是你作为一个警察，你遇到这个事情了，你就把它经历过了，这种经历感在文学里挺难被轻描淡写的表达，
1: 嗯、可以被当做主线
0: 来浓墨重写的表达，嗯,嗯但是很难被很,很难很难就是说我在这头有这么多条主线。我跟你讲另一个例子啊，就是这，我其实准备了两个例子，这是第一个例子，还有一个更深的，其实你仔细想想，它跟主线剧情是没有关系的例子，就是那个教堂啊，尤其是就且不说那个后来跳舞啊，跳舞那个，因为可能跟主角主角和主角的搭档就是经他们两个人的关系有一些 d e 有些定义嘛，但不考虑那个，就是你第一次进。第一次进教堂的那个过程，尤其尤其是你第一次看到那个无无罪者，就是那个那个那个教堂里的那个，就是肺会闪光的那个那个女性雕圣母像，就是那个，你还记得吗？嗯
1: ，我记得。无罪者
0: ，那个是个多么重大的，对啊，多么就是就是就是宏伟的，就比较宏伟，就壮观的一个场景。但其实，他跟你想表达的东西真的没有什么太大关系的。OK， 你可以说。这个无罪者，因为他是历史上一个很重要的人物，这个游戏在给你讲这个 r u s h a l 的历史的发展过程，要讲大革命，要讲什么什么，呃，什么呃，这些些这些,这些保皇党讲讲了很多历史的事儿。然后这个无罪者也是历史上的一个代表，相当于呃代表呃宗教或者说超人的那部分嘛。但是其实你不知道这些也不太重要，你所以我觉得可以就完全可以推荐别人去点一个，你玩过一周目之后，可以点一个。智力和情商都很低的，你点一个感觉流的人，你就会非常深刻的体会到我讲这个感觉。就是我现在就在玩这个，玩这个就是红红黄人，就是体力和呃敏捷比较高，但是情商也很低，自我思考也很少，然后智力也很低的一个人。但是你玩这个人，但是你的天然感应会很高，就是你的感受会很深。你你不知道，你没有那个博文强识啊，你不知道他的历史背景，嗯，但是你就会看到那个场景。这个场景跟你后来发生的事情没有什么关系，但是这个场景对你是有一个很很深的冲击的，有一种感官刺激的。这个感官刺激是有一些思考性的意义在的。然后这个东西是文学作小说吧，也不能说文学怎么小说很难做到小说我写一个主线，我可以写哦，我遇到了一个教堂，教堂很宏伟。但如果我我写这个宏伟，我写的它非常非常。壮丽什么的，写完之后如果没有跟这个主线产生很深的交互的话，会有点奇怪的。其实就可能会被摒弃这种这种写作方式，不太常见。但是在游戏里可以经常被这么做
1: 。呃，首先就是快速的在就是点一下，我们刚刚说有一些文学的东西，当然你换来说成小说了，就你你说它是有游戏性的文学，但你肯定不会说它是有游戏性的小说，对吧？因为小说可能在。可能在我们现在讨论的框架里面，还是呃，还是你觉得更线性，然后并且可以被游戏包裹，或者说它的现在的表表达的能力，其实没有《极极乐迪斯科》它作为一个游戏的这种形式做的那么好。但我觉得文学和艺术，它其实是一种评价，就它是对一件事情的质量，它是对这个东西的质量以及它的，嗯、呃。甚至是一些颠覆性的评价，<你>它不是一个你说那叫
0: 你说你说那叫你说那叫文艺，你这人咋这文艺呢？<笑>那叫评价，你这人咋这艺？这个东西就是一个
1: 文化产物。是评价。对啊，那文艺在最早之前还不是贬义呢，是吧
0: ？嗯，就就太太有文化了，就你真是个文化人，<笑>变成这个东西了
1: 。对，我觉我觉得就是。我们说 literature 不会说不会说一个东西，不会说它一定就是得是小说或者散文或者是什么东西的。anyway， 呃，但是我觉得我觉得是的呀。他你说你说的很多这些所谓没有跟主线进行直接交互的这些例子，正是因为它是在一个游戏的形式里，因为游戏的重点，呃，它不是在表达，它没有。其实我觉得小说也不应该有这种负担。说实话，你不应该有一个说我一定要表达某一条主线，然后塑造某一个人物这样的负担。呃、游戏它最主要的，我觉得它目前一个我自己很喜欢的媒介特性是游戏是系统性的。如果你是写关于瑞瓦肖的一本，哎，不不不说一本书了，一篇长篇小说，那实际上你大你先想好你这个人是什么样的，然后你要讲一个怎样的这个历史背景。然后你只需要揭开那些，呃，你能够写进你的叙述，让你的叙述变得更紧密的，呃，这些角就可以了。你没有必要有一个就是大型环绕灯把整个舞台都照亮，你只需要你只要 focus 在某一个焦点就可以了。然后你带着读者走，但是游戏它是，它是一个供你探索的地方呀，它是一系列的规则，一系列的阻碍，那你当然要设想。在这样一个，我现在把原画原画也不一定画出来，但是我已经想好了这样一个设置。那在这样一个国家里面，这样一个城市里，究竟什么样的人是存他的存在是合理的？一个喝醉了酒，然后在码头上滑坡失足的人，呃，是合理的呀。然后一个在书店总是卖不出去书的人也是合理的。然后一个在小渔村洗衣服的老奶奶也是合理的。你说这些人是不是他的人角色人物有被塑造的很好吗？也没有，他很多时候只是一个现人的这样一个角色，你有些信心去问问他们，但是他们、哎、他们的存在是有必要的设置，嗯
0: ，但是我又要给你讲一个很,很可怕的事了，就是我我准备了两个例子嘛，刚才讲、嗯、刚才讲到教堂了嘛
1: ，第三个我还
0: 有第三个例子，第三对第三个例子就更可怕了，你就是又又又又在你刚才讲的这层又演进了一层，就是这些人都很合理，对吧？就是老奶奶，呃，洗衣服的，包括甚至那个雕像，那个雕像因为它是这个世界的一部分嘛，它始终还是这个世界的一部分，它是历史上的一个人物嘛，对吧？你都更好的补充这个世界。嗯
2: 哼
0: 。那，那个集装箱里的风投家呢？风险投资家呢？你见过那个人、呃
1: 、我见过，我见过
0: 。对啊。就
1: 那个人。那个、啊、那个人
0: 当然其实有点蔫。有点捏塔乔布斯了，就是说现实扭曲立场了，<笑>就扭曲了现现实的光线了，
2: 嗯
0: ，对吧？但是游戏可以加一个这个人、哦、这个人这个人不合理吧？这个人完全不合理，这个人这不合理到爆了，这个人完全不应该有这个人在这里
1: 。我觉得其实不能用合不合理性来讨论，但我明白，就是这个你说到这个例子是是很有意思的，呃，但是但是我我不觉得，因为因为很多文学作品里面也有一些你觉得。怪怪的人物，但是他可能就是有一些评论评论的人就会说啊，就是为他增加了魔幻现实主义的色彩之类。的。但是其实我觉得不是这样，就是就是你不需要你不需要所有东西都是紧密贴合。我觉得正是因为他这个角色，这个集装箱里的男人，这个给了你还给了你一笔钱，然后你走进去以后，这个光线都扭曲了，的。这样一个人，他的这种不合理性和灰玉。灰域这个概念的不合理性是有一些相似之处的，就是它都不是它都不是我们玩家所处的世界熟悉的这种这种方式呀
0: 。但我觉得三不号，我觉得灰灰域是挺合理的，就是灰域还是一个挺好接受的事情的。我觉得不好接受，可能主要是有些有些大家觉得不好接受，可能还是对人在宇宙中的位置想的有点有点。简单了，就是如果你经常看天体物理学的话，你会非常好理解灰域的概念的，因为就是宇宙对我们来讲就是一个灰域。现在，就是它不，它甚至在朝我们在坍塌，就是就是虽然现在说这个宇宙是大爆炸嘛，但是其实呃就就这么说吧，宇宙中可能发生一个对于全宇宙来讲很微不足,足微不足道的事情，人类地球就灭亡了，嗯，就一个陨石一个一个一个小行星,星撞地球。对吧？这个对于天体物理来讲，简直是一个太太没有不算事儿的事儿了，就是很正常的事情
1: 。我这么说是因为，<且>呃，当然，我觉得《灰玉》其实不仅仅你说这个，嗯嗯、它还真不能完全用在宇宙上，因为它还有很多可能更哲学性部分。它讨论了一些一些些关于人的存在的这些问题，还有包括表象和所谓有没有一个表象之下的实在这样一些问题。但是，这个集装箱里的男人。在跟这个灰玉有一点是相似，就是他们都是他们都是比喻啊，他们或者或者说他们都是类比，就是这个这个从从一个就是带着这种资本的光环的这样一个男男人，他在非常实在的意义上，他让光线都扭曲了，呃，就是一个很实在的文学性的比喻，然后它是一个很好玩的一个类似于类似于彩蛋的东西吧，然后它正是因为它这种不合理的性质。有些时候，你甚至就是会会会想，这个它究竟是紧紧的扣在这个游戏的环境里就是它就是这个世界一部分，还是说这是这是这个主角磕多了，然后他看到的一个场景，然后这个人他也没有前，他也没有前言，也没有后语，就是前面后面都不搭边，他就出现了一阵子，你就再也进不去这个集装箱了。然后也正常来说，不会有个人活在集装箱里面，集装箱也是一个，它是一个运载的。箱子嘛，它是从它是可以从一个国家运到另外一个国家，然后它代表了一种很强的流动性和一种实际上用之即弃的这种工具性。这些东西我觉得就是很比喻、很文学性的东西。我们就是不能 take 它太太 literally， 不能把它真的当做一个呃说特别物质的东西。我觉得唯物主义者玩这个游戏应该会觉得很好玩。但是你
0: 就想那个上次那个落日间那个那个节目嘛，嗯，就是会说那两个人，那个老师我没在我后来还是没有听他们在 B 站上讲的那些啊，你
1: 说的姜宇辉，还
0: 是那个节目本身，嗯、对，就是你会说他对于游戏这个形式有些太乐观嘛，呃
2: ，
0: 我会我我、呃、我我我我其实刚才想讲的就是说，我觉得有些乐观真的不是没有道理的。呃，就是讲刚才这种很光怪陆离的这个集装箱里的人，他带的隐喻，他带的想象力，他有一定的彩蛋的性质。这个事儿在游戏这个形式下的表达是特别简单的，但是在文学下的表达有的。其实我跟你讲一个特别通俗的小说里就有，就是如果你看过指《指环王》的话，《指环王》第一部里头有一个电影被剪掉的情节，就是有一个叫汤姆·邦巴迪尔的一个老头儿，就特别像这个呃，这个这个叫什么？这个这个这个这个。这个这个集装箱里的这个资本家，他他们邦巴蒂那个人就毫无道理的突然出现，有点机械降神的意思，然后呃，然后就很快又消失了，也没有说啥，也没有多说什么东西。但是那个东西在后来就被经常讨论，就说就就这么说吧。后来在《指环王》的电影里就会把这段砍掉，因为它不太符合这个呃这个作品的这种，就不是很好表达，表达出来不太好。你可以硬表达，但表达出来不太好。但游戏是个特别适合。承载这些想象力的地方，也特别适合承载那些刚才讲的失足的人，呃，那个失足跌死的人，不要说失足的人，怪奇怪的，呃，那个教堂这些就特别适合承载这些氛围感和想象力的一个形式。我觉得他作为这个形式，他就又是爆言，就我真的觉得他有形式上的，呃。优越性的，就它作为一个形式，至少在我看来，它可能真的要比纯文字的东西要厉
1: 害了。我觉得它在一个形式上的特性吧，嗯、确实是因为就我说它的它的后现代性质，让玩家你必须得进入一个他者。就比如说你，我觉得你玩这个游戏有可能在最开始的时候，呃，他你的共鸣会比我稍微高一点，因为首先我不是一个男人。然后我也不是一个中年男人，然后我也不我也不嗑药抽烟，我也不
0: 是一个中年男人。<笑>你说什么？我也不是一个中年。挂电话了，不聊了，说啥呢
1: ？瞎说，挂电话了。我的意思就是，玩家的自己的身份认同是可能是跟这个角色当时非常不一样，呃，但是这个肯定不特不就是不特指于游戏，但是因为游戏它是让你第一人称代入的嘛，嗯、呃、嗯、呃，所以。在最开始的时候，你跟朋友描述的时候，你可能会说：“呃，这个角就是游戏的这个主角哈利，他干了什么？他干了什么？他干了什么？”但是他会到某一个阶段，这、就是我说他游戏性的部分到某一个阶段，你会更多说是我在干什么？就是我开始，呃，我开始在这个呃找这个线索在哪儿，然后呃，我开始联系谁谁谁去完成哪个任务，然后我开始探索这个地景。我觉得就是在这种时刻。以及一些所谓文学性的时刻，你会对一个文化，呃，各个意义上的他者，会有有一种更深的共情。这一点上，它确实是有它媒介特性的。嗯，然后我说乐观，说实话，我都忘了为什么我当时会说乐观。我觉得我说乐观是因为，嗯，这个乐观不是说对游戏前景感到乐观，而是，嗯。我其实觉得游戏有更多更复杂的面向，就是因为游戏它作为一个数字媒介，呃，我们在想游戏的时候，大多时候想的还是数字媒介，当然也有桌游，呃，然后我们想到书的时候，大多时候想的还是纸质书，当然也有电子书，呃，但是它它有一个先入为主的观观念，就是游戏是这样一个虚拟世界，它是一个 virtual 的，离我们很遥远的，在那儿我们可以重新组建我们的人格，然后重新改变我们的样貌。是这样的一个幻想，所以为什么今天 Metaverse 有很多类似幻想，其实是从游戏这儿借的隐喻。但我觉得更多是游戏，它是深深的植根于社会性和物质性的。嗯、呃，我会更喜欢那个那个系列的，就是工作坊，就是江宇辉老师讲的那个工作坊，叫《游戏永生工作坊中》中另外一个学者讲的，就是因为游戏它其实是一个反馈环路，呃，这环路有很多重，一重是。你的身体和键盘的这个环路，你去学习哪些按键它对应的是什么东西，还有一层环路是呃，你这个游戏内部，呃，这个游戏内部可能有 UI 层面，但是更多的是，比如说这个人意味着什么，然后这个场景意味着什么，类似于这种游戏内部逻辑的这样一个环路，还有一个环路就是你为了理解这个游戏，当然也是制作者他会考虑到的，你从自身的生活经验、社会经验，甚至是文学经验中去呃。去得到一些输入，然后你再，呃，这样你才能对这个陌生的游戏有一定的熟悉性，然后这个游戏它的一些文化和，呃，各种各样的观念吧，它也会重新被你带回到现实，所以它其实有很多重环路，它是一个深深跟跟现实交织的这样一个一个东西吧，呃，然后我前段时间读的一些文章也讲到、呃，很多游戏最早开发出来其实就类似枪战这些游戏。它是为了国家的军事训练，呃，它是一个类似于军事系统下的一个产物，因为它要给特种兵们呃锻炼那个你要你要怎么或者嗯，呃
0: 、或者你就说游戏这个词本身，而不是电子游戏，就是历史上的游戏，就是呃你小时候在野地里和人家玩那些打架的游戏、呃、捉迷藏的游戏，都是一种训练嘛，当时
1: 对，但我觉得更是就是都是某种训练对，但我在说是更多是他在社它的它的社会性或者他的政治性。就是游戏那些，呃那我们去很多游戏评论家或评论某一款，比如说 FPS 游戏的时候，肯定是说它的手感好不好呀，然后这个流不流畅啊，然后大家玩家体验怎么样。但是不会有人去讲到说这些 FPS 游戏可能最早的原型，他们的祖先是给特种兵锻炼用的，或者说可能是给平民做一些平民预备军的锻炼用的。然后我觉得就是对游戏这个它没，这个媒介本身。它有可能会导致的一些，呃，不能说糟糕，但是说它更复杂的一些面相，我觉得其实这些是我觉得更想要考虑的。我我觉得对于说游戏的娱乐呀，然后它与它在这个媒介上表达能力的优越性，我觉得这些它是不不证自明的，就是只要有好作品出来就好。我觉得更缺乏的反而是游戏之外它会被用来干什么，它可以被用来干什么，这些反而是更少的。
0: 不过，不过你说他是不正自明的，我倒是觉得，怎么说呢，还是,需要,还是需要正一正的。<Okay. S 1> 对，要不然不让小朋友打游戏，要不然我我我前女友就不让我打游戏。
1: <笑>好吧，好奇怪。
0: <笑>我可能我可能看一本看一本闲书，不是的，你还你真的，咱们还是有代沟的。<笑>其实我还真的是中年男人。就就我以及比我年纪更大的人，<笑>还是有很多人觉得打游戏是一个不是特别好的事情的。虽然虽然我也知道很多中年人，但其实像我姨夫啊，我姨夫都五十多了，但是他是最早玩游戏，就是国内可能最早玩游戏游戏那批人，他就六十了，他都快对。但是我从小就跟着他一起玩游戏的，因为他是工程师嘛，就、嗯、他们接触电脑比较早，对对
2: 。
0: 但是即使是有那一代人，但是还是很多人就是觉得，哪怕你。他他跟他跟那什么还不一样，就是就是有些人就是比如说我妈，她她如就我还在上学的时候，她看我看小说，她也会生气的。这个是比较功利的，虽然也对，虽然不太对，但是大家是可以理解的，就是是个很功利的事儿。就是你看小说嘛，你耽误时间，你不看不干正事儿，对吧？他跟你打游戏的时候，你打打游戏你不干正事儿也一样的，看闲书。但是后但是现在还是有还有一批人，他是另一种观点，他觉得你看文学文学小说还可以，就也还行。因为他承认了那个的价值，哪怕是休闲价值，他觉得那是一个良好的休息或者良好的良好的休闲什么的。但是他觉得你打游戏是不行，就还是有人对游戏抱有恶意的。虽然这这种人快要绝种了，我真的觉得这种人真的快要绝种了。因为现在所有的小孩全都打游戏，就可能下一代人真的就没有这个问题了。下一代人可能仅仅对于游戏的批判已经不是说这个游戏的呃、嗯、形式了，而只是说你你你你就功利的那种，你你是不是挤占了你。呃，出去运动的时间，你是不是挤占了你学习的时
1: 间？嗯、我觉得还是要说的，还要说回它的媒介特性上来的，因为游戏它确实有一种，嗯，但是这个东西我也比较，我也比较就是持批判态度，就是说，嗯，我们说游戏是沉浸的，因为你在玩它的时候，可能说它它需要它对你的注意力有些时候需求很高，或者即便它不是需求你很高的注意力，也是把你从你的旁边的物质生活会隔开来，这是为什么很多家长不愿意看到自己的小孩儿在玩游戏，因为他们就会。呃，以此就是比如说不，比如说不做家务，比如说不学习之类的。总之是它有一定的隔隔离性的。但是你也可以，你也可以反驳我说，那个看书也有同样效果。的，当然有同样效果，但是它毕竟在视觉上、直觉上，它不是一个屏幕里发生的另外一个世界的事情，这种感觉。
0: 嗯。所以你知道最好的是啥吗？最好的就是播客啊，<笑>你还可以干家务
1: 。我强<笑>行。强行 meta 的 cue 一下自己在用的媒介，播客这个也可以另开一期来说的，就声音这个媒介也是很有意思啊。
0: 我觉得不了，开玩开玩开玩笑的，我觉得其实扯淡的。所以
1: 我所以我一直都觉得，就是以沉浸为名号打的任何产品也好，我反正就是主要是产品吧，就是都是就都是在借沉浸这个词，因为实际上就是你可以沉浸进任何东西，就非常非常真实的，你可以沉浸进去很多东西，但是更多是嗯。我觉得还是因为游戏它的一种，呃，它它传统上长期以来给人的一种没有功用，然后纯粹虚构，然后并且没有任何生产力这种这种印象。但我觉得其实觉得吉乐迪斯科有一点有意思的是，并不是说它产生了什么实际的功用，它也没有真的生产力。但是它因为它跟它跟现实是有一些紧密的互动，而且是有很强的历史意识的。就至少对于我本来就对这一类文化和这个话题感兴趣，对我这样的人而言，他给了我很多可以带回到现实中的反馈。他不是一个完全架空的东西的。嗯、呃，我觉得这个也是我们在说一个偏带故事的游戏是不是好的时候可以评判的一点
0: 。对，他是它是一个现代左派的一个哭墙。
1: <笑>哭墙。
0: 对他真的是一个，就我觉得他真的很像一个现代左派的哭腔，就是，就就大家对他有一个历史性的一个一个东西的一个，怎么讲完了不知道怎么说了，反正、就是、就是这样子。但是我是个右派，所以其实我不太我我也觉得也有有些地方我也觉得就也没什么好哭的
1: 。OK， 不是，但也不一定是政治的东西啊，你也你就没有任何一些，你可以聊聊这个。朵拉，或者是其他，你觉得？其实我觉得他他有一些破案的细节上还是做的挺好的。呃，就是简单的分析分析弹道这种东西，就已经已经是相当惊艳的
0: 。而且，就是呃，侦这个游戏有一个特别好的地方，让我觉得就是那个，他他这个游戏创作者自己就说他们是很喜欢看侦探的，就是 True Detective 真实的真。侦探那个 HBO 的电视剧，你有看过那个吗？没
1: 有
0: 。那个侦探的第一季、第二季就不要看了，只有第一季还挺值得一看的，就是还有那种老派的警探，就是他们要不断的走访、走访，就是跟就开罐器，其实真的开罐器就是要跟不同的人不同不停的讲，然后把这个草蛇灰线一点一点拼起来。它不是福尔摩斯的那种破案，其实福尔摩斯那个太理想化了，就是。呃，找现实、找物理的痕迹，然后通过演绎法、啊、把它呃推论出来。对，但是真实的警察探、就是两种，对，对
1: 呃，福尔摩斯是那种先有一个理论、一个假设，就是、<对>然后再去散开，就是做一个推论。但是现实的，就是侦探都是做一个这叫就做一个归纳他是他是先找事实,实碎片，然后再去 form 一个理论。对，这个方向确实很不一样
0: 。对，然后那个啥，那个。就是就是它里头这个走访这些做的真的非常好，非常像侦探的那个。哎，我们从这儿切一下吧，换一个问题。比如，就刚才讲媒介讲了讲了蛮久了，没有没有有有的有的是，后面还有本来还有两三个问题的，对，感觉我们一个问题都聊一个钟头。下面我们讲一个稍微跟这个游戏剧情，我们就聊一聊游戏剧情的事情吧，聊一些跟游戏剧情有关系的事儿，<好>虽然可能。听众也没有玩过这个游戏，但也无所谓了，我们就可以直接讲，可以做一点补充，对于一些地方，嗯、就是，呃，上次问了你那个问题啊，上次问了你那个，你觉得 r u s h e l 应该怎么办啊？我们先不问这个，我我今天想了一个别的问题，就是，你在这里头，你在，你在这个世界里头，如果你作为这个主角，你觉得你最喜欢谁？你觉得你最讨厌谁？这这个这个问题有点通俗，有点像。普鲁斯特问卷会问的那种比较愚蠢的问题，但是他比较好的能够让你来说一说你对这个剧情的理解。嗯，就你有什么很个人喜欢的角色，或者很个人讨厌的角色
1: ？我我觉得，首先是我觉得没有到说我会愿意变成，就所以说如果活在这个地方会愿意变成角色，因为很多角色确实比较轻描淡写。但我自己比较喜欢的几个角色，一个是。我在我在想她的名字是什么
0: ？你可以说一下她是哪个地方的？就是那个叫
1: 什么啊？她叫安吉拉还是卡杰拉？就是就是那个就是那个妓女，她是,还是啊，她要不算妓女，还是算是算是舞女吧，还是什么的
0: ？女特工
1: ？呃，对，她是她算间谍，对，但是她、啊、我就有点忘记她具体在那个酒馆是做什么事了。但是那个角色我很喜欢，呃，然后我也挺喜欢，呃，那个，但是那个那个角色就是从始至终都没怎么出现，就是那个画涂鸦的那个女孩，在那个什么骷髅
2: 啊，就是叫
1: 是叫骷髅什么，类似黑帮组织的对对对、就是、那个
0: 站在二楼，对
1: 对对，就是他，然后他后来在那个街头艺术家地上，就是在那个蓝绿飞旋的前面的地上。写
2: 了很多个字的，就是
0: 那个，嗯，呃，你你说,说我这么说是因为喜欢这，就我刚哎，嗯、我刚才讲一个问题不好，其实我想想应该这么问，就是刚才讲问题确实不好，应该问的是，就也不是说你在这个世界里，而就是说你，比如说你把它当做一个作品，你更你特别喜欢谁，你特别不喜欢谁，嗯、就你特别喜欢作者创作了谁，或者你不喜欢，或者你情感上讨厌，或者说你觉得这个写的不好的有谁？我我所以说刚才讲的这两个好的，那你觉得这两个你喜欢在什么地方
1: 呢、嗯、？OK， 就我觉得是这样，就是呃，我觉得是个好角色的，嗯、呃，是区分于我个人会喜欢的角色这样。嗯、比如说，我觉得就是金就是一个很好的角色之类的，对。但是我会说那两个角色是因为、嗯、呃，但这个可能不一定跟这个游戏本身有那么大的关联，更多是当然首先瑞瓦肖是在一个。呃，所以他曾经有某一个明确的，呃，历史前进方向啊，他要走某种主义，但之后他失败了，嗯、然后，然后各种各样不同的东西冒出来，然后这个国家还处在一个混有点混沌的这种秩序当中，有很多派别，在这样一个相对混乱的社会秩序里面，我会更喜欢那种中间派的，我更喜欢做间谍的人，我更喜欢那些没有加入任何帮派或者组织的人，这个是一个个人偏好。也是我我自己觉得，如果我在瑞瓦肖这样一个混乱的场景里面，会选择的一个角色
0: ，就是跟你个人有共鸣。
1: 对，我一直在任何文学作品、任何形式文学作品，嗯、包括动漫、书籍，就是都会更偏爱那些没有一个他，就是没有一个组织、没有一个 title， 不是说我隶属于哪里的这样一些角色。就是他甚至可能就是间谍，可能是干嘛的？对，嗯。
0: 我我讲一个很爹味的话，真的很爹味的话
1: 。你这样说，就是并不会让你爹味减少
2: 。对
0: 。但是就是确实很爹味就是你说那个涂鸦涂鸦那个那个女青年的时候，嗯，天哪，我就有一种毫不意外的感觉。真的吗？果然如此。为什么？真的。哎呦，<笑>你现在的状态差不多就是这个状态
1: 。骷髅<笑>头心低吗？
0: <笑>对对对对对的，天，就是爹味儿来了，爹味儿来了，下面就很爹味儿，就是还在成长过程中，还在长大的过程中。o <Okay. S 1> 就就大家在这个年纪就会比较做一些艺术探索的事情了。<笑>我其实我觉得就想做点形形，呃、形我觉得其实、嗯
1: 、我我其实可以说一半同意你说这个，但其实不只是不只是这个，嗯。你可以看辛迪这种看，但是我觉得，比如说像卡拉杰的话，他作为一个特工，是吧？嗯，我我突很想，哎、完成我突然想说剧就,就是进阶巨人里面类似于莱纳那样的角色。嗯、比如说进阶巨人，我会更喜欢像对莱纳这样的角色，但不是因为比如说他个人的雄性气质啊之类，的，而是说，我我在我在对角色认同里面，我不是那么喜欢。就是对自己的个性从来没有质疑，呃，这样的角色，以及我会喜欢一些带表演性质的角色的，因为我觉得很多时候，呃，这这可能跟我学的东西有些关系之类的。我之前跟你说过嘛，我不是那么我不是那么认同呃一些同一性的东西的，就是我觉得没有什么特别需要坚守的。然后表演是一个很好的去实践也是探索的方式的，而且我觉得表演没有什么没有什么呃。就是道德负担的，嗯，像特特工这样的角色，他肯定是需要有一些两面性，有很有他有多面性，他为他自己的私利也好，或者为了他从事的工作也好，肯定会有很多欺骗和表演的存在。但我觉得正是这些东西让他这个人更立得住，对我来说更真实。呃，相比相比起那些他在第一次见面的时候就告诉你他是谁，这样这样的人
0: ，就很对，就很。角色化就很那种脸谱化、脸谱化的那种人来说，他更复杂一点
1: ，差不多吧。就比
0: 如说像对，比如说像那个野松公司那个代表，或者那个工会的那个大胖子，这些都可以一言以蔽之。野松公司那个代表简直就是一个行走的安兰德的那种人
1: 。<笑> okay.
0: 就就就很好，就很好，很好。我也挺喜欢主角的呀。卡拉杰。为什
1: 么你没有讨论到主角呢？
0: 主角也对，对主角，主角也是的，主角也是。对，其实其实我我也是这么想的，就是我觉得他俩其实会，就是卡拉杰基本就讲道理，他讲道理，他既关键也不关键，因为事情虽然都是由他而起，但是事情真的跟他没什么屌关系。一定程度上，就不是他跟他的主观意愿没有什么屌关系。对吧？他跟那个男的，就跟那个被杀的男的，和和那个杀人的男的，就是都不是他特别有主观意愿的事情的，他都不是特别有所谓。嗯
2: 所
0: ，所以对，所以其实啊，我要讲什么？就是就是他跟主角确实都是很很有多面性的人，不是很脸谱化的人，你很难脸谱化的去概括他。他也没有什么说我是一个什么什么主义者。我有什么什么思想，我有什么什么那种一个一个一个坚定的信念什么的，对吧？他也不是侧卢先生、嗯、这种可以一言以蔽之的角色，甚至他也不是金金金金金，金金金其实也是一个可以一言以蔽之的角色。虽然他你跟他接触的时间比较久，他身上的你也能感觉到，就他也会呃。呃，工作一天之后抽根烟。给你
1: 有玩过就是把但是他始终那个训练思维打开之后跟金聊吗？嗯
0: 、没有，哦、没有
1: 。哎，我还没来得及。训、哦、练思维好难打开啊！就是就是没来得及、嗯、就那个结结就,就结束了。还挺想看一下后面的剧情什么样
0: 。到时候可以试一试。就我跟金的关系还是比较专业的关系， okay、因为金他这个人就是一个很很很很专业主义的人。就是他，虽就是他，甚至他，你不觉得吗？<是呀 S 1> 就他抽烟的那些，就是他稍他稍微放松一点的状态，都是为了衬托他的专业度，嗯、就是让你看一看啊，这个人他还是会抽根烟的，但是他还是要、嗯、工作完一天才抽一根烟，他不会老是抽烟，就是他稍微放松一下也是为了更好的工作，就这个人也很脸谱化，其实
2: ，
1: 对。
0: 但是卡卡拉杰确实是一个很不脸谱化的人，就就是因为他当然也是故意的了，他就故意让他不脸谱化，让你让你跟他对话的时候，如果你蓝点儿就是你的智力和你的紫点儿，你的情商点的很高的话，你的蓝点儿和紫点儿里头那些内心的小人儿啊，就你的逻辑啊，你的故弄玄虚那些小人儿，就会疯狂的向你咆哮说这个女人是个骗子，
1: 对，有很多猜
0: 测，对，这这里面的表象都是假的，她他在骗你，她在忽悠你，你不要被她忽悠。但是，我当时点的很高，但是还是被她忽悠了很多。就是虽然我已经可能算是被她忽悠的最少的了，因为我当时难点点的巨高。我放她走了，我放她走了。<Okay. S 1> 对。但是我觉得如果不放她走会怎么样？
1: 我不知道呀，我没有试过，可以搜一下。
0: 好像说不放他走的话
1: ，也也见不到了吧？呃、就是你放他走和不放他走<对>都见不到，
0: 就过去了。对，对的。而且你，你你觉得你自己有性格吗？就是你会，你愿意描述自己的性格吗
1: ？有啊，那肯定有啊。但是有什么样的就是单词库给我来描述呢？就这种东西完全没有参照的话，很难讲
0: 。不是，我想说的就是，如果说。我觉得就是否认同一性，或者说有很多面的一个事一个点在于否认，也不是说完全的否认吧，就是说淡化自己有性格这个事情。对，就所以我很讨厌那个 MBTI 那种非常粗暴的认定
2: 。我。就一个人怎
0: 么会变成了一个内向的人或者外向
1: 的人？我,我觉得是这样，就这个可以稍微说那么一分钟。呃，就是我对于像 MBTI 啊，还有什么，还有什么其他搞性格测试的，就各种各样的什么大五人格呀，就甚至还有更玄乎的像星座这种东西，我的态度不是说就是反感，而是说我可以把它们全部摆出来，你可以参考参考这样子。而且像像 MBTI 这种东西，它不是要，它不是，它甚至不是像星座那种预测性的东西，它更像是对你当下，甚至更更窄一点对你。做问卷的当下，有可能你做问卷的时候还是就是正经危坐的，在一个很安静环境，反正就是非常有限的情景下一个当下，对你做出了一个归类型的判断，它还不是预测型的，它不能预测你第二天是什么样的，只能除非就除非你的性格，呃非常稳定，它可能可以预测之后的样子，但是对于对于有有在不同的情景下表现很不同的人来说，其实参考意义也就也就一般吧，就是这样。
0: 所以这个东西，就感觉好像没有什么意义啊。就是 that's why， 就可能你让我你说了你很喜欢卡拉姐，我也挺认同的。OK， 我觉得这这些这种戏剧式的就是有表演性质的角色，是非常能够帮你认清一个人的本质，不是能够由性格来决定的。就是就是说，很难用很同一性的事情来给他下定义的
1: 。那你觉得行为可以决定吗？因为因为比如说，我我说这个也跟跟游戏有关系，因为，
2: 嗯
1: ，因为这个主角取决于你的加点程度，他会有很多很多内心戏嘛，对吧？然后还有什么恐怖领带跟你说的话，还有你的爬虫脑这些东西，呃，你如果说这些东西都算是内在内在心理活动的话，呃，其实是可以把它归类为类性类性格的东西，就比如说，嗯、呃。我觉得他也不一定是说人格分裂的那种。我觉得每个人都会或多或少，至少有两种声音在自己的脑子里吧，所以他应该可以算作是性格那那那一个边上的。但是他具体做出什么什么行为，很多时候是由玩家决定的。这一部分，呃，当然制作者他限制了你的选择的可能，但是你还是可以做一些选择。这些选择不一定跟你的，就是说先前的选择是一致的，或者说他也不一定跟你的思维表现出来的那么像，但是。你会觉得，你会觉得这个你要描述主角的性格的话，你会说他是一个你你选了这些行动的这样一个人呢，还是说更像就是有一很多神经质思维在脑子里的这样一个人
0: ？没太听懂，其实，其实没太没太听懂， <Okay. S 2> 就是行行为可以定义一个人的本质吗？嗯，这个意思
1: ，或者说，就是性格和行为之间有这么强的因果关系吗
0: ？就是就这样说啊，我觉得行为是可以观测的，是一个客观实在的事情的。嗯
2: ，
0: 性格，我我我不是我不从很我这个说的不太学术啊，真的是从生活感官上来讲，就不是从很脑科学的角度上来讲。我觉得从脑科学上讲，我下面讲的这个事儿有一些地方是站不住脚的。从我接触的。呃，学术研究的成果来说，嗯、就是我觉得不是真的很存在一个很客观实在的性格的这个东西的，就它真的流动性太强了。嗯、对，因为你说性格，我有某种性格会导致某种行为，但是一杯咖啡就可以改变中间的映射关系
1: 。对，我其实想说也是这个，或者一一针，就实际上一针一针什
0: 么。嗯毒品就会改变这个游设关系
1: 。对，我想说就是，比如说游戏里面它有很多种分类。首先是你先天进入游戏之前选的性格，然后还有就是思维这个东西。你根据不同情节，你可以选择开启某种思维以获得更多的信息。你当然你可以开启某种思维。假设我没有试过，比如说道德主啊，有一个叫道德主义的之类的这样一个性格，呃思思维思维。然后如果你内化这个思维，但是你之后在选选择选项卡的时候，你其实可以不按这个设定走的。那那这个可能当然它不能给你带来更大的利益，了。但是你可以不按这个走。但相反，你也可以，比如说不内化这个思维，但是你也是去做，呃，这个思维的事情之类。的，呃，它给角色会形成一些反馈回路的，就是你行动了以后，你会当然会触发很多不同情节，然后它在叙事上也会就是增加你这个思维的完成度嘛之类之类的。但我觉得它对玩家的影响是一样的呀，就是。你去做这个行为的时候，哪怕它不是你平常会做的行为，它会给你造成一些影响。呃，这个我是觉得是，我比其实比较好奇玩过吉格迪斯科人，觉得他给自己带来什么。这一点我觉得比起就是单谈论吉格迪斯科本身，呃，是我更感兴趣的东西
0: 。但是我稍微讲一个刚才没有讲完的事情，就是、嗯、就是性格什么的。就真的古希腊，就是就是现现，就是我还是讲这个，你对于这个之前那个那个卡拉姐还有那个表演啊这些事情，就现代人太喜欢用，嗯、呃，比较就是总想搞一个性格测试的理论或者性描述性格的理论来认识自己，但是古希腊人就很倡导在演戏中认识自己，戏剧认识人吧。也不是说认识自己，但是认识人，就是认识自己的一个过程。嗯，就是古希腊的戏剧在他的公共生活里是很重要的，他的所有的贵族的小孩就都要演戏的。就是演戏这个事在中国被在中中国就汉汉族文明下被贬低的还蛮厉害的，就大家不觉得戏剧是一个那个的东西的，是一个上档次的东西的。但是你可以想一下，在欧美文化里，其实他因为继承自希腊的这种文化，他对于演戏还是一个非常推崇的一个事情，就觉得演员是一个很很高级的职业的。但是在中国叫戏子嘛，就就大家有轻蔑性。
2: 嗯
0: ，OK，OK， 先先不说这个。<笑>你有什么很讨厌的角色吗？有什么不喜欢的角色
2: ？不
1: 喜欢的角色，你有吗？你你还没有？你你有你为什么不展开你喜欢的角色呢
0: ？我我想想，我倒不如想想我不喜欢的角色。其实、啊、其实，嗯、呃，就是我不我很不喜欢最后那个，就不喜欢这个不是说他做写的不好啊，我这个不喜欢是我站在我我假设我这个是我是这个世界里的人，或者说我对这个。世界有感情,情，会离他远一点。不是站在第三者的立场，对我不是说站在一个写作者，你不应该写这个人，你写他写的是败笔，不是这个意思啊。嗯、我觉得我就不喜欢角色，就是那个逃兵啊，就他的题题眼所在，<个>就是他的整个故事的结局所在。我
1: 哦哦，你说哦你说那个小岛上的逃兵 ，OK
0: 。对，就是就是最后的凶手就是那个逃兵。嗯我我我觉得这个他写的很好，就我对他的不喜欢，反而是他写的好的一个体现。嗯，但是我就是很讨厌那个角色。
2: 嗯
0: ，以及那个角色背后所代表的那个思想。嗯
1: 、
0: <对>挺
1: 合理的。但是但是
0: 对，但我觉得他写的非常好，就是他非常生动的描绘了这一类人是什么人
1: 。对。
0: 很多这个事儿，我这个事儿我很愿意展开讲的，就是也是我当时最开始做这个节目之前，就就是那天晚上写了很多话，就是刚玩完的时候，就是当时一个很直观的想法，就我看到这个，我都可以想象得到中文世界里有多少人在叫嚣。这个老兵的这个什么老兵不死，这个打倒资本主义啊，这种这种你你懂的，就这种东西。有的你去看看 B 站的评论，就不是所有玩这个游戏。你要知道，我又说一句暴言啊，虽然刚才讲游戏是一个很，我对游戏的推很推崇啊，我觉得它是很牛逼的媒媒介。我在媒介上可能觉得它比文学要高了，但是不得不说，在当下游戏的受众绝对是一帮更。整体文化水平更低的人，嗯
2: 哼
1: ，我觉得这句话其实里面其实没有判断，它其是一个现实性的描述。但是但是哎，但是极乐迪斯科不一定哦，因为它是一个文本很重的游戏，而且它确实受众比较小
0: 。它就是一个分布嘛，当这个群体的中位，当这个群体的这个这个这个均值比另一个群体低的时候 ，OK， 确实它还是取的这个游戏的受众还是。整个游戏群体的前半截哦，这么说真的好容易被骂，就是好有这种，好有这种居高临下的姿态。但但我就爆这个言了，我就说真的，玩游戏的人就是不行，真的。现实情况就是玩游戏的人真的不行，所以哪怕玩极乐迪斯科的人，他相对来说是玩游戏的人里头比较行的了，但他整体上还是比不上那些老是看小说的人的大部大部分。可能就是说玩极乐迪斯科的这个。他的那个头部，就那块儿的那个、嗯、那个、那那块儿的分布，也也他的这个思思维的水平，也就是将将到读书的人的中中中位中位数这样子吧，嗯、或者均值这样子吧。嗯，对。所以你去看一看中文网络里很多激对基乐第四后的评论，就完全就是一种、呃、那种狂热啊，就那种，就是说，哎呀妈呀，现代社会靠都他妈是资本家，我就要向要干死这些资本家。好多都是这样的
1: 。我、哦、这也、个、是我之前跟你说的，就是今天的，就是简简体中文互联网上，因为我不是很了解繁体中文互呃互联网，至少在简中互联网上，大家对苏联或者甚至说俄罗斯的那种情绪，其实这种情绪其实大多时候只是对军国主义，对对发展发展的科技，对那种硬汉形象，呃，对这些东西。的的的崇崇拜，他其实，呃，就首先，我觉得，呃、最基本来说，就是大家都没怎么读过马克思，然后对于社会主义就是分有几类，也不会有太大的就认识，然后，呃，说不定都没有读过《战争与和平》，就是这样的一个状态
0: 。对，所以，所以其实我很讨厌这个角色，但是要就有两层，第一层就是。他被这些人误解成矮化成就这个角色本身其实还是很有深度的，但是被这些人矮化成了一个爱国战争，就是卫国战争啊，就是那个苏联的苏德战争的那种老兵的形象。对。就而且被异化成了一个什么资本主义的什么抗击者这种形象，就被矮化成了那么一个很简单的形象，就很粗暴的一个不太有脑的形象。其次就是。呃，这是第一个层面。第二个层面就是，其实刚才讲的那些比较水平不行的人，他们并不真正的理解这个老兵到底是个什么人。嗯、我大言不惭的说一句，我真的很了解这个老兵是什么样的人，嗯、因为实不相瞒，就我身边都是这种人。嗯嗯
1: 、对，就是就是这个人，其实他是他就是很多老人，然后那个年代人的一个缩影的。
0: 也不，其实这个还在，就是我不知道这个我能不能播出来，有可能播出来节目可能要一会被下架，但是，但是我就要讲，就我看怎么你可隐晦的讲一下，就是然后这段放现在现在的这种核心圈的人，他还是一个非常持这种列宁主义的人，共产国际绝对是个很成功的运动啊，在过去的一百年里，共产国际占据了世界的半壁江山，对吧？对他他他的物质力量其实远远不如英美法德这些老牌的资本主义国家，他他的他的资源禀赋根本不行的。但是他就是靠发传单，靠组织纪律性，靠让人有一些信念。虽然我觉得这些信念是不好的，但是人家就是能让你有这个信念，让你有这个愿意为这个事儿去在孤岛上隐姓埋名那么多年。但是他们的那个组织纪律性不是那些头脑简单的小粉红可以比的。这个事儿其实真的挺可怕的。就如果你跟他们见多了，你就会知道，这些人会成功，不是没有道理的。就我不是说他们是正当的，而这个老兵其实就是一个文学形象里非常有代表性的这种人。他已经在一个荒岛上过了那么多年了，所有人都忘记这个事儿了，就是大家已经把。这个事儿当做一个一个一个笑话了。其实，嗯、我们在这个游戏里见到的另一个共产主义者是一个没有露面的大学生，应该是没有露过面。就是你去搜那个公寓的时候，有一个大学生的公寓里有一个那个里头的捏他的马克思叫什么
2: 、啊、马
1: 佐夫，那个画那个雕像吧头像。
0: 对。但是就是，就就是就是，仅仅存的一点儿，可能就是一个学生，就是一点儿这种比较。不太切实的想法，也就就剩这这样了。就大多数人都是，都是，哎，就是一年难尽，不知道说什么。但是并不是很在意你这个东西的。嗯。但是那个老头，他他做了那么多恶事儿，他他没有那么多恶事儿，他做了一件恶事儿，就他杀了那个那个雇佣兵吧。这雇佣兵虽然也不是啥好人啊，但他还是谋杀嘛。而且他还去看这个卡拉杰嘛，对吧？嗯。就他做了这么一个。常理来说，就大家都觉得不是很那个的事情，但是他，就过去，但是他那个旧梦，他的那个旧日遗梦，他的旧日那种梦想，已经过去这么多年了，他依旧能用那套非常自如的给自己做一个辩护，甚至能把主角变得哑口无言，嗯、就是你在他面前，你，呃，虽然他最后看到那个虫子，他最后丧失记忆了，但是，就是说你第一次跟他交锋的时候，你第一次跟他对话的时候。他气势完全占上风的，他说的咄咄逼人，他说的就是非常有道理极了，就你就是个傻逼，我讲的这些东西多么站得住脚，他、嗯、是发自肺腑的，真心的拥抱这一套的，哇，这个东西真的是看得我非常恶心的，但是这个恶心我是好的了，就是我觉得作为文艺作品它成功了，它太成功了，就我觉得就这是我最讨厌的一个，嗯、但是这个讨厌是让我对这个作品非常非常加分的。o、嗯、对我这个当然我这个讨厌说白了也是我的。观念所致，就我我我不光是个资本主义什么那个，我其实是个非常的 specific 的一小段资本主义，就是我很喜欢八十年代那种弗里德曼那个年代那种，就是那种新自由主义那种类型的资本主义那种。
2: 嗯，
0: 倒也不是说特别喜欢重商主义那一套，其实现在国内走的是反而是重商主义的这一套，就是国家资本啊、呃、强统一统一的强权来开辟那啥开辟。为资本开辟市场，走的是这这种路线
1: 、嗯嗯。我明白。我觉得，我觉得你提供那一段，虽然不不一定能剪进去，但是有有对我理解这个老头的角色形象有帮助。嗯，但是那你觉得，那你觉得竹节虫呢？就是为什么竹节虫这样一个形象会出现在这个小岛上，然后和你最讨厌的这个角色共存？就是他并不在我们之前那个知道竹节虫的地方，他不在渔村里的，他在这个小岛上。这个很多年过去都没有人光临的小岛，然后你也没有办法把这个虫子带出来，你带出来了一张照片
0: 。这就是你可以讲的了，这不就是齐泽科吗？竹<笑>节虫不就是齐泽科讲那个
1: ？我不想讲幽灵
0: 吗？
1: <笑>我觉得这个这个一讲就太那个啥了。嗯，但是但是其实幽灵学是特别，其实它在解释上是非常简单的，它只是一个呃。确实挺万用的框架，然、呃、后它一种比较简洁的方式，讲了很多现象。它其实基本上这样，的，就是，呃 ，OK， 幽幽灵学最早是德里达提出来的，呃，他大概说就是，呃，这种有有一些东西，它既它既非存在，也非不存在，就是它不是在那儿，而且不是不在那儿，它是以一种呃半存在的方式在那个地方。呃、嗯，他最早用这个来描述什么？我不是很确定。他应该描述是更更广泛、更抽象的东西了。但是后来呢，有呃像齐泽克这样的人，还有 Mark Fisher， 呃费希特这样的人去重新去发掘这个概念，然后并且结合了更多的。呃，德里达最早应该是参考了一点那个呃弗洛伊德理论。弗洛伊德里面说到这种，比如说被压抑的潜意识，他会以一种。呃，更在光天化日下没有法显现,现这些潜意识，会以一种更扭曲的方式卷土重来啊、呃！这些就是听起来就很弗洛伊德，对吧？嗯、呃，反正德里达用了这个，大概是说这种幽灵是指那些，嗯、呃，没有被没有一直没有被允许、没有被承认、甚至被抹消的这些东西，他们在经历一定时间之后，呃，他们会再度以一种扭曲、潜在的方式。呃，归土重来，就他，他就提到了这种马克思的幽灵，就是说这个已经逝去的社会主义的想象，这条道路已经看起来似乎是已经断了，然后大家都在说历史都终结了，啊、呃，这是一条我们曾经尝试过，但是已经不可行的道路，呃，但是依然，呃，这个观念还在各种各样，呃的地方，不管是文学里面，还是在各种，呃改改良的这种思考里，他就是重新以那种类似于分分体的。呃，分身的方式重新显现出来，呃，但是你又很难说它是，你又没不能指明，你没有办法把它定义为是某种呃具体的马克思的东西，它是那种衍生的东西，它像就是一个马克思死了，然后千千万万个幽灵，呃，就是再回来这种感觉吧。然后齐泽克其实他用的，呃，大概说的就是这个意思。呃，那这个竹节虫，它确实是有这样的一种隐喻的作用存在吧，它就是旧日、就是、时光。就是一个，嗯，一个很多年前大家就靠信念来维持的东西，然后之后因为很长的时间，呃，大家都否认说那只是幻想，那不是真实存在的东西。然后你去，然后这个竹节虫以这种所谓“旧日幻想，今日再现”的这样一种状态出现在面前，其实就是幽灵的再现。
0: 但是，当大家讲对于历史终末论的那种批判的时候，对于福山那些人的那种就资本主义啊，就是历史的结束的那种批判的时候，我我挺想问，你觉得你是一个左翼的人士吗
1: ？我没有办法这么说哎，我没有办法这么说，我,<了>我只我我只能说我不喜欢那些东西，但我很难说我就是什么东西
0: 。那那我就反正我只是想问一个问题，就是这些。这些人，这些现在的西马也好，这些东欧的左派也好，包括齐泽克这些人也好，嗯、他们怎么看北欧模式
1: ？啊、呃，北欧属于叫什么民主？是叫民主社会主义，还是叫还是叫什么东西？它它就是一种基于高福利，但是基于北欧国家这种特殊性了、啊，就是人少啊啥的，呃，富资源富裕，基于这个前提下。一种，其实可以说是继承了社会主义愿景的一个一个一个形式，但它的形式主要体现为，在一个，这也是齐斯克个人推崇的。实际上，他会说，呃，他更他觉得就是要从矮个子里拔高个子的话，他觉得这种模式是在现有的资本主义的框架下的一种运作，然后这个运作是，呃把就是进行一定程度上的收入再分配。但是是温和的，首先是温和的，然后是，呃，不，不涉及那种就是颠覆性的改变，但它确实是一种结构的改变，呃，去去用这种方式让大家相对来说更平等，呃，有更好的福利，这样，就是就是齐泽克就也是一个很这样的人，
2: 对
0: 。我觉得北欧那个模式它，它它有一个就不能把它那么庸俗化的一个点，在于，就它并不仅仅是一个呃资本主义的自我改良。我觉得他真的不能算这么算 ，OK， 他不是一个很庸庸俗的事了。因为北欧模式其实有一个一直被忽略的点，就就也不是一直被所有人忽略，被很多人忽略的点，就是北欧模式是真的把平等或者社会公平当做一个很核心的理念来看待的。这一点上是跟那个是很像的，跟跟这个跟跟所谓的共产主义是新自
1: 由主义也是这么说的呀、啊。在宣传语上这么
0: 说，我觉得其实也是，但那个更，他那个是机会平等吧，跟就是事实的平等还是不太一样的。嗯，嗯就机会平等，那美国是一个永远就倡导机会平等的国家，虽然现在也不平等，但是美国人还是很多希望争取能让机会平等嘛，所以才有美国梦嘛。但是，但是北欧模式它是把这个事实的公平当做一个很、很、很、很、很理理念化的事情，内化在他们的整个的。政府的模式里，所以就会产生一个事儿，就是，呃，因为他们做平权，就会做，就是男女平权，女女性平权啊，就会做女权，就会做，议会里一定要有多少多少的比例的女性，就他强调结果平等，一定要就是他不是一半儿啊，我就假设说，就你的董事会里一定要有一半的男生，一半的女性，嗯，这个事儿是美国人很难接受的，也是新自由主义者很难接受的 ，OK， 因为这是结果平等，<诶><对>
1: 但智利最近是不是也也有类似于这样的改革？就是你说这一半男性一半女性这
0: 个事情。智力现在已经发展到这个地步了，哎、你赶紧关注智利。我对智力的想法还是在那个皮诺切特那个皮年代，还是在，还
2: 是
0: 在，哎，芝芝加哥芝加哥男孩那个年代。当年智力是个很很，就就那叫什么这个。呃，性自由主义的一个实验场，而且是一个挺挺挺成功的实验场。其实，
1: 嗯，那我补充一下，就是刚,刚说幽灵学这个，呃，首先就是幽灵学，呃，它它英文是 h a n t o l o g y 嘛，呃，这个 hunt 呢就是说幽灵这个环绕徘徊，这样就是类似于说被上升这样一个这样一个状态。然后 h a n t o l o g y 它在那个法语里读起来跟 ontology 就是本体论是一样的，就所以它其实是一个有点语言学上的这个小的这个。双关了也不是双关了，就是它是把这个语言在声音在音系学上，就是听起来的这个意义上是一样的，但是它在意义上长的样子，嗯、就这个单词长的样子都是不一样。的。它是一种哲学实践了。<你> anyway， 等一下，等
0: 下你这是文化人啊、
1: 哎，这是点背景文化人，你要<是>我们说就
0: 谐写谐音梗。这个我
1: 就是找到那个、嗯就是、呃。那个叫啥 ，Mark Fisher， 就是后来去扩大这个理论的这个呃理论家，他大概怎么讲？他是怎么评论这个幽灵学呢？他说是，呃，幽灵学的出现不仅仅是说未来没有到来，而且，嗯、呃，就就是说，呃，就是说我们过去啊，我们在过去某个历史阶段想象的这个未来没有到来，而且是说这个未来已经不再不再可能了。所以像这样这样一种幽灵，它其实。呃，它表现的是一种对于这种过去的未来，呃，这样的一种悼念。它就是我们今天不知道为什么起来一股风，就是什么未来考古学这种。大概说就是，比如说我们会去看六七十年代那个时候的科幻作品，呃，大家是怎么想象未来的？那个时候我们想有飞车，有什么什么，呃，有宇宙探索。然后今天都没有，但那个时候的美学和社会理念，今天不仅仅是不存在，而且是已经不可能了，因为我们知道。呃，前段时间那个苹果是苹果吧？就是他们做的那个火箭上天了，然后那个内部的设计结构就是完全跟六七十年想象不一样了，因为有很多实际上的人际交互上的考虑，你就是不能做成一样，所以它首先是不可能的。然后，嗯、呃，然后是那个时候的美学就是就这样丢失了。然后那个时候的社会想象也因为就是今天今天已经完全不一样了，就是它是一种。对那个状态下，对那种总是盼着有一个更光明的未来，一个更有想象力的未来，对这样一种可能性的丧失的一种悼念，呃，对这个游戏给人整体感觉其实也是这样，就是瑞瓦肖本来可以是什么样的，然后这个主角和他的他的前女友本来是可以怎样的，但是那些可能性都不复存在了。然后你在一个失忆的状态里，你要重新为自己找一个方向，呃，通过通过别人去了解自己。那这个你可以，你可以展开一下抑郁症
0: 混群，但是，但是其实这个事儿做对他做一个悼念是很很直观的、很好理解的，但是也是会可以复复兴的吧？我觉得，就是悼念归悼念，对于过去没有的事情，但是有些事情也有可能会被复兴嘛。比如说，你刚刚讲航天，其实就是一个有复兴的过程的。虽然它不会再用那些按钮、旋钮的那些东西，对，但是，但但伊隆马斯克还是又开始搞这个，就就就包括又开始上火星啊，大家之类的，就又开始
1: 找回这。我觉得，我觉得伊隆马斯就是那个在集装箱里的男人，你知道吧？他就是一个，就是很，因为他的一些愿景是来自于科幻文学的。他确实，在这个意义上，他确实是在就是尝试给这个历史的幽灵一个一个解释，一个正当的归宿的
0: 。你你你觉得这个事儿，嗯、呃，但是你看，这航天梦这个事儿和和这个马克思主义的幽灵还是挺不一样
2: 的。嗯
1: ，确实不一样。
0: 但,但是像马克思主义这种，就是对人类社会的一个构建的这种人类组织形式的一个幽灵，嗯、这种想法在历史上有吗？想想不太多。不是<实>马克
1: 思是幽灵、啊、马克思不是幽灵的体现，他是他是就是就可以就是马克思死了，然后他变成幽灵，嗯、然后他在 haunt 我们这些现代人。不是说他被他被呃他被幽灵上身，而是我们被幽灵上身。
0: 我知我我我知道我知道，我就说在在之前还有别人，就别的思想有其实应该有，
1: 其实应该有，呃，但是有可能是比如说切近北欧这种，就他可能会有各种各样呃类似的东西吧，但是这个我不太清楚呀，我我不敢说，因为我也不是马克思专家之类的，呃，呃不
0: 不是，我不是说马克思本身了，我我就是说除了马克思主义之外，嗯、还有别的这种有。会有有这种幽灵性的东西，有有很多，有很多思想。比如说
1: ，其实我这学期我都不知道这个能不能能不能播了，但是我应该也讲不出什么不能播的东西。呃，这学期选了一节、哎，我们
0: 讲的时候这些放到放到 YouTube 上，<笑>就把 OK 能播不能播的放到 YouTube 上。上学期选
1: 了一节的那个东亚研究的课，<对>然后它的那个题目就叫、嗯、叫叫 Politics of Desire， 其实意思就是，呃，是什么说呢 ？Desire 可渴望的政治。这个这个听起来就是真的不能更抽象，但他其实说的是，呃，他其实说的就是在改革之后，呃，我想想怎么组这个圆，就是说在因为因为中国很大嘛，那有很多更内陆的这些村落呀，这些包括像四好像是四川还是哪里曾经是，嗯，呃最主要的像那个呃毛泽东主义的就是宣传的中心嘛，但是在我们的改革之后。这些东西就是一下被，或者说就整体，呃，农民们的思想经历过很多过程。一最开始是这个重伤的，就是更更早的时候，呃，我们还是在古代的时候，就是注重重伤的，所以农民农民其实，呃呃，就是是属于社会底层。然后后来又到了那个重农轻商的阶段，嗯，到那个毛泽东的,的那段时间，农民其实作为无产阶级，是非常。自豪的，非常呃，或者说工人、工人和农民吧，是非常崇高的这样一个社会角色。然后再往之后，然后又被呃，在那个呃，在某一段历史时间又被打成了，呃，没有思想文化呀、啊、这样这样的一个状态。总之，就是因为这个社会变革的起伏，呃，他们有很多之前，比如说被接受的某个观念，然后后来被推翻了，嗯、呃，有很多做。叫什么医学人类学的这些学者，他们去研究当地的一些，比如说散晚的事件，或者说类似于招魂这种事件，其实会有很多这种政政治的消息的。比如说，嗯，比如说如果某一个人就是呃行为非常奇怪，嗯呃,呃，然后嘴里念叨着那种更早期的，就类似于像你说这个老头那种。很列宁主义的东西的，然后大家就会觉得这个人应该是就是有有幽灵上身了之类，就是会有很多在比喻层面、在文化实践层面的这种呃，当地的一些底层人民没有办法消化整个社会带来的变化，呃，从而影响到他们的个人生活和文化的这个呃变化的，就是会有很多这样的例子。但是其实具体要说话，这些都算海外中国研究。其实我觉得本土对。这类现象的研究还算是很少的，也不太翻译进来
0: 。所以说来说去，感觉好像在过去的一百年里，真的好像没有比马克思主义更重要的东西了。嗯、就是更不是说更重要的东西，更冲有冲击力的东西嗯。嗯，就很难想出什么。什么影响更大的事情来、啊、了？但是如果在一千年的尺度上，是不是说宗教可能还是能掰掰手腕的？就宗教也也经常会，主要是宗教,宗教活下来了
1: ，就是有一些改变大的事情，情大多都活下来了，要么被赞扬，要么就是还共存着。但是完全说
0: 消失掉了，对，就是就是只能被追
1: 忆的那种，呃，确实是很少。
0: 嗯，对，宗教活下来了，这个还是挺重要，而且宗教还是个挺挺挺挺有战斗力的形式，到现在。是。但是现在，现在现在，就这种列宁主义的战斗力，只有很少数的人在在在在用了。我觉得我们讲到这里就可以了吧？其实，还有还要。完全
1: 不需要收尾的吗？你就先说说你后面是什么问题先，<尾>看一下有多复杂
0: 。不是，我其实后面。我其实后面还想讲一个事情，就是其实本来想的一些事情是想讲一讲他游戏的事情就是他游戏好在哪儿，但我觉得没有必要了，就就是他确实有很多在我们讲一个游戏值得称道的点在哪里，但是，呃，那个东西就比较技术化。了。就是我上次跟你说的，他那个地下室的那种注意力分配啊，的就有点像，很久很久之前有一次给你讲塞尔达的几个路线
2: 。嗯，对
0: 。这个、东西挺有意思的，但是比较技术，我觉得跟咱们前面讲这个东西不是一个层次的东西。是
2: 是。是你。
0: 你你之后想做想做一个自己的节目吗？我真的觉得你很适合做一个自己的节目，就是就是不是那种讲，就不是那种、呃、专业性的，就是如但是如果你有一个想表达的一个专业主题，但但但你做一个专业的，像神盾片那种，就是就很专业化、技巧、一套技术、嗯
2: 、我很好。嗯嗯嗯 What you here for? From...